0: Prajem vám príjemnú nedeľu. pri prínateľo. Koalícia sa stále nedohodla, ako vyrieši veto prezidentky voči Matovičovmu miliardovému balíčku a na stole má aj spor o platoch protestujúcich učiteľov.
1: Naozaj potrebujem od učiteľov pomoc, aby vysvetlili ministrovi školstva, aby začal byť ministrom školstva.
0: Opozícia sa v parlamente pustila do ďalšieho odvolávania. Tentoraz sa aj pre ceny benzínu pokúša povaliť Richarda Sulíka.
1: Totálne chcete odvolávať mňa, vy?
0: Vláda stále nevie, do ktorých nemocníc nasmeruje 100 milióny z plánu obnovy a už sa špekuluje, či to ustojí minister zdravotníctva.
1: Pokiaľ mám informáciu o
2: pána premiéra, tak e, samozrejme, že v tejto chvíli si to nemám šímať.
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o tom, akú šancu na znovu zvolenie má prezidentka Suzana Čapútová. No a našimi dnešnými hostiami sú minister financí a predseda Oliano Igor Matovič. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: A podpredseda hlasu Erik Tomáš. Takisto dobrý deň. Peknú nedelu želám. O tejto chvíli môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a nájdete to na tvnoviny.sk. Pani, my poďme na ten avizovaný prieskum. Tu vidíte otázku, ktorú sme ľuďom tri roky od inaugurácie Zuzany Čaputovej položili. Opýtali sme sa ich, ako by sa zachovali, ak by sa prezidentka rozhodla opäť kandidovať, či by ju s istotou volili, či by bola kandidátom, z ktorých by si vyberali, alebo či by ju určite nevolili. Tak, pani, aký je váš odhad, aké percento Slovákov by Zuzanu Čaputovu chcelo určite voliť? pán Vlatovič.
1: Určite 30, potom čo? Druhé je, ak by bola z jednými... Že by
0: zvážovali, že, či, respektíve by si vyberali medzi viacerými kandidátmi a ona by bola medzi nimi.
1: 30, 30, 40.
2: Ja nebudem hovoriť čísla myslím si, že tá šanca na zvolenie Zuzany Čaputovej už po jej troch rokoch pôsobenia vo funkcii je hoveľa nižšia, aká bola na začiatku, aj kvôli niektorým jej krokom. Nás, môžem len to povedať, teší to, že v predchádzajúcom prieskume líder našej strany je už najdôverhodnejším lídrom a preskočil pani prezentku Čaputovu, čiže budem sám zvedavý, ako dopadla táto otázka. No,
0: poďme sa na to pozrieť. Tu vidíme výsledky za celú populáciu. S istotou by Zuzanú Čaputovu volilo 15 z nás, 31 by je voľbu zvažovalo, 46 by ju nebolilo. A 8% Slovákov na to nemá názor. No a asi ešte zaujímavejšie bude vidieť, ako to vidia voliči jednotlivých strán. Tu je vidieť, že najviac fanúšikov má prezidentka medzi voličmi progresívneho Slovenska. Volilo by ju, alebo zvážovalo by jej voľbu 90% z nich. následuje Olano, kde má len 30% jednoznačných odporcov. No a medzi voličmi SAS tie odpovede sa rozdielili na tretiny. Tretina by prezidentku nevolila, tretina by naopak volila a tretina by to zvážovala na opačnej strane stoja priaznivci smeru a republiky, kde ďalší mandát pre Zuzanú Čaputova odmieta 80% a v hlase je to 56%. A pán Matuč, keď to vidíme, tak vidíme, že vlastne va- vaši voliči sú druhý najväčší fanúšikovia z vlastne Zuzany Čaputovej. A čím to je, že vy o nej hovoríte, že je to falošná zákerná žena, a oni to zjavne vidia inak?
1: Viete, akože, keď to posúvate takto ľuďom, že hovorím, že to je falošná zákerná žena, tak to som nikde nepovedal. Povedal Cítan som, vás. že pani prezidentka sa niekedy správa. A ako falošná zákerna. A to je to rozdiel. Keď poviete o niekom, že je falošný zákerný, to znamená, že je permanentne falošný zákerný. Keď poviete o niekom, že niekedy sa tak správa, tak to, to je zaujímavá museli, interpretácia.
0: Rozdiel. No ale v každom prípade uznáte, že nie je to pozitívny výrok z úzrenia Čaputovej a veľa tých pozitívnych ste nemali za posledné mesiace. Takže čím to je, že je vlastne ten rozpor v náhľade vašich voličov a vás?
1: Čím to je, že tým prieskumom sa veriť nedá? Duplom, akože keď máte prieskum, OK, na celej populácii, ako tak. Ale potom už, keď sa pýtate relatívne malého počtu ľudí, ktorí by volili tú danú politickú stranu, tak tá odchýlka od reality je extrémna.
0: No tak A... keď sa pozrieme na vás, tak vaša dôveryhodnosť u vašich voličov vychádza okolo 90%, tak myslíte, že aj to je,
1: je to nereálne. To, že... Ja osobne odtedy, odkedy nám 3 mesiace pred voľbami, áno, agentúra Focus, tuším, že Focus to robil, či nie? Tento ano. prieskum nevidím, ktorý
0: tam máme agentúra Focus,
1: Focus 3 mesiace povedala, že budeme mať 5,6 vo voľbách a mali sme 5x viac, čiže 25 tak odtedy o mnoho viacej verím prieskumom, ktoré mi povie moja manželka ako nejaké agentúry.
0: Dobre, tak mňa ja by ten rozpor zaujímala, ale však, samozrejme je vaše dobré právo neodpovedať. Budete robiť všetko preto, aby ste našli kandidáta, ktorý porazí Zuzanú Čaputovú?
1: Ja sa nechcem dotknúť Zuzany Čaputovej, určite robí niektoré veci dobre. Na druhej strane mne naozaj vadí taká tá strojenosť a, a osobne som mu zažil ako premiér taká falošnosť. Viem, o čom sme sa rozprávali medzi štyrmi očami. Viem potom, ako to bolo komunikované na verejnosti a ten zážitok nebol príjemný. To chápem
0: len, či sa sná, idete snažiť nájsť niekoho, kto ju porazí.
1: Do. Určite to nebudem znásilňovať. Ja osobne som presvedčený, že na Slovensku je minimálne 100 tisíc lepších žien a hodnotovo, jednoducho celkovo lepších ako naša pani prezidentka. Samozrejme, že asi majú svoju prácu a kandidovať nechcú. Myslím si, že bolo by dobré, aby sme v budúcich voľbách mali na výber z z viacerých kandidátov. Pán
0: Tomáš, vidíme, že voliči hlasu teda nemajú veľkú chud na druhý mandát Zuzany Šabutové. Vy ste napokon povedali, že ju určite nepodporíte. Podarí sa vám ale naplniť tá spoločná snaha o jedného kandidáta, ľavicového kandidáta hlasu Smeru
2: SNS? To sa samozrejme ešte uvidí. Ja si dokonca myslím, že to by nemal byť veľučný kandidát len ľavicovej nejakej koalície. A ak niekto chce byť úspešný, najmä v druhom kole prezidentských volieb, mal by vedieť osloviť aj voličov opačného spektra. Čo sa týka pani prezidentky Čaputovej, nám najviac na nej prekáža jej veľmi malá aktivita, predovšetkým pri domácich témach. Pokiaľ ide o zahraničné témy a Ukrajinu, tak ju vidíme stáť pred kamerami a dávať silné vyhlásenia. Ale pokiaľ ide o domáce problémy akým je aktuálne problém zdražovania, aké sme tu nemali od roku 2000, tak tá jej angažovanosť je veľmi malá, pretože ona si možno aj pozve nejakú ohrozenú skupinu ľudí, ale potom sa nič neudeje. Čakali by sme, že si na koberec bude volať ministrov a bude sa ich pýtať a tlačiť na nich, aké opatrenia príjmajú. A to sa bohužiaľ nedeje. No a samozrejme najvä- najväčším sklamaním pre nás ako opozičných politikov a opozičných voličov bolo to, že sa obratila na ústavný súd z referendum o predčasných sme voľbách. No veľmi elegantne odbehli k trom témam, no, pre... ktoré sa netýkajú tej otázky. No týkajú a... trochu, ale len už ma dovolte dokončiť. To bolo pre nás najväčšie sklamanie, pretože e, Zuzana Čaputová. Vlastne ako keby odignorovala 600 tisíc podpisov, ktoré vtedy pod to referendum bolo. Áno, rešpektujem rozhodnutie ústavného súdu, ale mala aj druhú možnosť, nemusela sa na ústavný súd obrátiť, pretože predčasné voľby sa minimálne dvakrát na Slovensku predtým konali. kandidátovi ko nám, smeru hlasu SNS sme sa veľa nedozvedeli. Dobre, lebo nie je, pán Kovačič nie je. A keď samozrejme bude, ak sa nájde takáto osobnosť, môžem len zopakovať, že to nesme byť len osobnosť, ktorá osloví povedzme, alebo ktorú budú podporovať tieto tri strany, ale ktorá bude voliteľná aj pre iné politické strany, lebo ináč nemá v druhom kole. Takýto vôbec je. šancu. Nie je zatiaľ takú. Poďme na tému, osobu, ktorá s prezidentkou
0: donámať. súvisí, a to je jej veto vášho balíčka, pán Matovič. Ona vetovala tie časti, ktoré majú platiť vlastne až od 1. januára s odôvodnením, že tam nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie a odmietla aj vašu interpretáciu, že to robí preto, že je proti rodinám.
1: Tvrdiť o niekom, že je pri posudzovaní tohto balíčka prorodiny alebo proti rodiny považujem za vysoko manipulatívne.
0: Pán Matovič, vy ste bytostne presvedčení, že ona to robí preto lebo vás nemá rada? Nepripúšťate, že môže veriť tým argumentom, ktoré hovorí?
1: Ja som naozaj presvedčený o tom, že je to pomsta zo strany pani prezidentky. Bohužiaľ, zobrala si za rukojemníkov 2,5 milióna rodičov a ich detí na Slovensku a v podstate tým rozhodnutím pani prezidentka povedala, že rodinám stačí osamelej matke s jedným dieťaťom, stačí pridať 4 eura mesačne a je vybavené. Ja naozaj hlboko, hlboko, hlboko s tým nesúhlasím, a keď si načiatku povedali, že vetovala môj balíček, nie. Vetovala obrovskú pomoc rodinám. A mne sa, myslím si, že toto je najväčší um, taký diskvalifikačný parameter pani prezidentky počas jej pôsobenia v úrade.
0: Vy spochybňujete to veto a je zaujímavé vlastne, že v identickej situácii v 2020. ste tvrdili vlastne niečo diametrálne odlišné. Prezidentka vtedy zvažovala, ako sa postaviť na poslednú chvíľu schváleným 13. dôchodkom zo strany Smeru. A vy ste povedali, že si netrúfate do toho hovoriť pre toto.
1: Napriek tomu, že sme vyhrali voľby, mali sme dramaticky menej hlasov vo voľbách, ako mala pani prezidentka, keď bola zvolená za prezidentku. Takže jednoducho je legitimita na samostatné rozhodnutie, bez akéhokoľvek ovplyvňovania, je výrazne vyššie ako náša. Takže ja jej dopravím úplne slobodné rozhodnutie. Pred tým výrokom som samozrejme mal asi hodinovú debatu s pani prezidentkou, o k- ktorom možno, keď mi dá súhlas, budem niekedy informovať a ľudia tiež budú veľmi prekvapení, ako zvažovala, aký postup zvažovala a čím to podmienovala. A dôležité ale je, vy ste povedali začiatku... sú verejné výroky. Prepačte, prepačte, čo ste povedali začiatku? ste mali verejný výrok na začiatku v tejto otázke. Ste povedali v identickej situácii. A to si dovolím vyprosiť, že to identická situácia nie je. My teraz sme legitímne zvolená vláda. Je extrémne zložitá situácia. Mimoriadne rýchlo rastú ceny. Mimoriadne rýchlo rastú rodinám náklady. A máme legitímne právo rozhodnúť, že rodinám ideme pomôcť. Sme v polovičke nášho volebného obdobia. To nie je identická situácia, ako vy ste povedali, kedy títo ľudia tri dny pred voľbami, keď zbadali prieskumy, zrazu rýchlo, rýchlo išli zvýšiť vianočné dôchodky na štvornásobok, bez akéhokoľvek krytia, bez akýkoľvek zodpovednosti a vôbec neboli cenové nejaké šoky a krízy. Takže prosím si, aby ste to hovorili, že to bola identická situácia. No,
0: ja hovorím, že je to identická situácia, ja lebo ide o to, že to bolo skrátené konanie, išlo o veľké zdroje a bolo to rozhodnutie prezidentky. A keď hovoríte o tých krízach, tak je pravda, že sme boli na Prahu korony a vedeli sme, že budeme potravať nesrandujme, obrovské nesrandujme, zdroje.
1: Nesrandujme. Však sme nemali ešte ani jeden prípad vtedy, kedy sa schválili 13. dôchodky. Viete na, sme boli? Viete, na čo sme boli na Prahu? Na Prahu obrovskej prehry fica ktorého porazí Matovič. A Fico sa toho zlákol, rýchlo išiel schválovať 13. dôchodky bez akékoľvek krytia, bez akékoľvek legitimity, lebo to bol končiaci parlament. A ešte raz hovorím, v žiadnom prípade to nebola identická situácia s tým, ak my dnes úplne legitímne príjmeme rozhodnutie, ktorým ideme masívne pomôcť rodinám. A Pretoče. máme komplet, celý ten balík krytý.
0: To je veľká situácia rozdiel. bola ešte extrémnejšia v tom, že vám to vlastne pripravili ako vláde. Že vidíte? vám schválili uh, nejaké financie, ktoré ste mali vy vyplatiť. A vy ste to vtedy to, nerozporovali. Áno, to bolo to, Len to že čo ste vlastne presne povedali, skrátene.
1: Je legitimita na samostatné rozhodnutie bez akéhokoľvek ovplyvňovania je výrazne vyššie ako naša. Ešte raz vám hovorím. Predtým, predtým prebiehal hodinový rozhovor a, v, a raz si myslím, že svetlo sveta tie argumenty budú musieť uzrieť a aby ľudia vedeli naozaj, ako podmeňovala, čo zvažovala pani prezidentka. Myslím si, že ona nebude mať s tým dúfam, aspoň, že nebude mať problém s tým, aby som to verejne komunikoval.
0: Dobre, len opakujem, že výsledky volieb sa od tej nezmenili a hovorili ste, že je legitimné, aby sa rozhodla. Pán Tomáš, vy asi nebudete vytýkať skrátené legislatívne konanie, lebo práve v tomto prípade tých 13 dôchodkov ste urobili vlastne identickú vec ako vláda Igora Matoviča?
2: No práve tak stojí otázka, že keď sme my niečo také robili v minulosti, tak Igor Matovič spolu neskutočne kritizovali to skrátené legislatívne konanie a teraz to skrátené legislatívne konanie využívajú ako na bežiacom páse, dokonca aj pri veciach, pri ktorých nie je potrebné. Dokonca je to aj pri tomto baliku, keď to takto môžem nazvať. To, čo chcem ale povedať, pretože Igor Matovič už sa obratil smerom na nás, tak áno... Je pravda, a som rád, že ste to pripomenuli, že naša vláda schválila 13. dôchodok, plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Igor Matovič sľuboval, že nesiahne na sociálne opatrenia a toto bolo jedno z opatrení, na ktoré okamžite siahol, pretože ten 13. dôchodok zmenil len na sociálnu dávku. Vtedy mali starobní dôchodcovia dostať 460 eur, každý jeden na hlavu a napokon to zmenili na sociálnu dávku, ktorá sa vypláca od 50 do 300 eur, pritom tých 300 eur dostáva iba e, veľmi malá skupina e, starobných dôchodcov. Čiže... Poďme len do súčasnosti. Tým, áno, ja, sa, ja pôjdem Či aj do pomôžete s prelomením Igorovi
0: Matovičovi toho veta prezidentky, len ak vám schváli tú valorizáciu už,
2: už idem k tomu. A on, on to vtedy vyčítal, že to je pred voľbami, pritom všetci dôchod príspevok bol vyplácaný za nás od roku 2006, neustále sme ho rapidne zvyšovali a na konci nášho volebného obdobia sme už ho chceli pretransformovať na 13. dôchodok. Taký je príbeh okolo Vianočného príspevku. Teraz hovorí, že musí využiť skrátené legislatívne konanie, ale väčšina tých opatrení má platiť až od 1.1.2023, teda už takzádom predvolebnom roku, takže robí podobne. Čo sa týka... Samotného prelomenia vety prezidentky, aj v tejto relácii to poviem, je tu ponuka odo mňa pre pána Hátoviča. Ja som už za ním bol, pretože síce sme politickí rivali, politickí súperi, ale tu ide o ľudí. A to, čo nám prekáža na tom jeho balíku, je, že sa nepomáha ďalším veľkým skupinám, najmä seniorom, najmä ľuďom, ktorí deti nemajú. Chcem len pripomenúť taký zaujímavý údaj, ktorý použila pani Radičová, bývalá premiérka, sociologička. A nikto ma nemôže potom obviňovať, že tu vyťahujem nejakých našich, alebo nám blízkym ľudí, ktorá poved- že 63 domácnosti na Slovensku nemá nezaopatrené deti nemá, nezapatrené deti. Buď ich nemá, alebo už tie deti jednoducho nie sú závislé od rodičov. No a od 1.7. by tento balík e, Igora Matoviča pomohol vlastne rodinám asi takto, že detský prídavok by sa zvýšil o 4 eur a rodičovský bonus by sa zvýšil od 13 do 23 eur v závislosti od veku dieťaťa, čo je prakticky reagovať, veľmi, ale veľmi, malá, už... veľmi nízka a malá pomoc. Takže opakujem naše podmienky, ktoré pre Igora Matoviča máme a hovorím Garantujeme mi mu všetkých našich 11 hlasov, v prípade, že ich príjme, sú dve – Prvá, je na schôdzi návrh na schôdzi návrh na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. to je ten zákon pán moderátor ktorý nám nezákonne koalícia vyradila z rokovania vlády a ústavnoprávny výbor ho vrátil a druhá a druhá je sí grandiozny len tu druhý podmienka aby už mám možnosť reagovať a tá druhá podmienka ktorá je že máme tam aj návrh na mimoriadnu valorizáciu životného minima od ktorou sa odvíjajú ďalšie dáva to spokojne na všetko
0: zareagujete ale chcem to trochu posunúť lebo vy to teda potrebujete nejakým spôsobom schváliť a je pravda že že sa chystáte to spoločne s Kotlebovcami prelomiť to veto. Len problém je, že nemáte ani tie hlasy, ktoré ste mali predtým. Toto tu povedal Juraj Krúpa, váš poslanec, už minulú nedelu.
1: Ja si myslím, že to veto prezidentky má aj svoje rácio. V podstate neblokuje tú okamžitú pomoc, ktorá by mala nastúpiť od 1. júla.
0: Ako to chcete odhlasovať? Keď nemáte vlastne ani vlastný.
1: Zároveň Juraj Krúpa potom povedal, že áno, je aj cesta, že by sme mohli posunúť toto rozhodnutie na ústavný súd. My sa rozhodnutie na ústavnom súde nebojíme. To, čo podala pani prezidentka, že ak si teda dovolíme prelomiť veto, na to dá na ústavný súd. Ak ústavný súd bude rozhodovať tak, ako rozhodoval doteraz vždy, tak rodiny podrží a povie pani prezidentke, že naozaj zbytočne im chce ubližovať. Takže uh, myslím si osobne, že treba prelomiť veto a nechať rozhodnúť nezávislý súd a, a ten najvyšší a to je ústavný súd. Pane, čo, pre, sa týka, že, ale čo sa pán týka, pán týka šeliga, toho vašeho?
0: Pán Šeliga hovoril, že Včera v rozhlase, že nemáte 76 poslancov na schválenie a že teda nemôžete hovoriť, že bojujete za rodiny, ale že je to už politický súboj. Ale... Viacerí poslanci za ľudí hovoria teda, že nebudú hlasovať za to. Viacerí vaši poslanci o tom hovorí. Čiže zjavne nemáte 76 hlasov, takže čo chcete urobiť?
1: Pán Šelíka, nech si počíta medzi tými svojimi štyrmi poslancami hlasy. A nech sa nestará do toho, že koľko zabezpečíme si my a medzi tými ostatnými koaličnými a poslancami.
0: Lebo a štyria to je dosť, keďže potrebujete 70 časť. Urobíme
1: všetko preto, aby sme rodiny nechali štichu. A áno, postavila sa taká zvláštna protirodinná koalícia dokopy. A či už sú to Mazurek, Suja, jednoducho títo fašisti, keď teda si začiatku mňa obvinili, že sa dávam dokopy s fašistami. Nie, k týmto fašistom sa pridala... SAS, pridal sa hlas, pridal sa smer a bohužiaľ pridala sa k ním aj pani prezidentka, bojujú proti pomoci rodinám. My si stojíme za tým a čo väčšina v parlamente schválila, že rodiny si pomoc zaslúžia. Takže nechajte to, nechajte to na mňa, budeme... V, 76 v, v útorok,
0: to je pomerne jasné číslo.
1: Nemám zmysel teraz kalkulovať, v útorok večer budeme vidieť, možno v stredu, do obeda budeme vidieť finálny výsledok. Ja pevne verím, že nakoniec rodiny vyhrajú. Chcel by som ale teda reagovať k tomu, čo tu povedal kolega Tomáš. Povedal, že Igor Matovič slúboval, že nesiahne na sociálne výmoženosti. Áno. A 15.9.2019 pred Bonaparte, kde, kde Ficov za pár drobných býval v ukradnutom byte, som slúbil, že nebudeme rušiť sociálne výhody. Samozrejme, že sa to týkalo tých vecí, ktoré platili dovtedy a nie to, čo oni v panike rýchlo, pred voľbami rýchlo, rýchlo si kupovali dôchodcov. A keď vy hovoríte o tom, že 13. dôchodky... Vy ste 10 rokov ľuďom tak na billboardoch slubovali 13. dôchodky, tak ako si slubovali odškodniť ľudí, ktorí boli poškodení v nebankovkách a nič si im nedali. Ale až my sme to splnili. Keď vy ste ľuďom vyplácali dôchodcom 150 miliónov, my sme napriek tomu, že bol COVID, to zvyšili na dvojnásobok na 300 miliónov. A potom sa vás chcem teda, pán Tomáš, opýtať, lebo už pár týždňov tu zamorujete priestor s tým, ako veľmi, veľmi vám záleží na tých dôchodcoch a ako vy ste mi dávali teda ten pozmeňujúci návrh a ak by sme ho schválili, tak vlastne vy by ste nám podporili ten balík pre rodiny. Chcem sa vás opýtať, ako vy ste hlasovali?
2: Aby som vášho
1: pozmeňováku za tých dôchodcov, čo hovoríte.
2: No dúfam, že za.
1: No vy osobne no. za, však to by bolo trápne, no, aby ste no, tam, za. Ale, čo sa ale viete, koľko vás je? To je v tej vašej strane. Takže ja, niektorí neboli hlas... prítomní. Dokončím, dokončím. Hlas sociálna demokracia. Viete, čo vy ste mali na obe tlačovku, že vy máte podmienku, že keď Matovič podporí dôchodcov, vy potom nás zahlasujete za balík pre rodiny. Viete, ako to dopadlo? Pelegrini neprítomný, vykašľala sa na tých dôchodcov. Sáková, neprítomná, vykašľala sa na tých dôchodcov. Raši neprítomný, Kmec neprítomný, Blcháč neprítomný, Likožrút Žiga neprítomný. 6 z tých vás... vašich poslancov. Hoci ste pár hodín predtým slúbili, že podporíte tých dôchodcov, ste sa na nich vykašľali. A následne títo ľudia ani neboli na hlasovaní o rodinách. Na čo tu zamorujete priestor s blúdmi a klamete ľudí? Vykašľali ste sa na dôchodcov, hráte sa na nich ochrancov a v skutočnosti my dôchodcom pridávame vojnásobné 13. dôchodky, tento rok 240 miliónov. Áno, očkovací bonus, za ktorý ma všetci hejtovali a Saska silou mocov vyjadzujem peniaze. Nebola to dobrá vec, že tí dôchodci dostali po 300-200 eur. Bola to dobrá vec. Takže prosím vás pekne, na budúce, keď niečo slúbíte verejne, že podporíte tých dôchodcov, tak buďte aspoň na tých hlasovaniach.
2: Dobre, bolo to také lacné od vás, pán Matovič, teraz, pretože vy ste mi sám povedali, že bohužiaľ na toto peniaze nemáte a môžete si tie pozmeňujúce návrhy podávať alebo nie. Ak mali moji kolegovia, určite ako mnohí vaši a ďalší povinnosti v tom čase, povinnosti. a vedeli, že za ten pozmeňujúci návrh bude minimum, tak toto fakt nerozhodlo, ale rozhodlo to, že vy ste tento návrh náš neprijali. Bohužiaľ kvôli seniorom. Nepočúvajte, neska- ja, ja som vám nestekal, nestekal som vám do reči, je to, hovorím, veľmi lacné. Podiaľ Dalšie. 13. dôchodok ste zrušili, vy ste ho zrušili dokonca aj so svojou koaličnou stranou. Sme rodina, ktorá má ministra práce a minister práce a celé koaličné hnutie Sme rodina hlasovalo za náš 13. dôchodok. Vy ste z neho urobili e, sociálnu dávku. Tak ako ste zrušili, pán Matovič, obedy zadarmo, tak ako ste obmedzili minimálnu mzdu, ktorú sme vy mali nastavenú ako automat na 60 priemernej mzdy tak ako ste zrušili dôchodkový strop a vtedy ste už pred na tej svojej tlačovej besede o týchto veciach vedeli a napriek tomu ste slúvovali ľuďom, že to nezrušíte a ste ich zrušili. Pán, Tomáš, pán Matovič, že z
0: 11 poslancov neboli prítomní na hlasovaní. Mali tam byť moji kolegovia, ale Áno.
2: to nerozhodlo o hlasovaní, veď ten pozmenujúci návrh nedostal podľa mňa ani jeden hlas z, z koalície a to presne pán Matovič hovorí a toto nebol rozhodujúci moment. A teraz, máte pravdu, pán Kovačič. Ak chce pán Matovič prelomiť veto prezidentky, potrebuje minimálne 76 hlasov. A toto už nebude možné získať bez hlasov ľudí, o ktorých on sám hovoril, že sú fašisti, teda Kotlebovci. On sám nepodal Marianovi Kotlebovi ruku s tým, že je fašista. A my, 11 hlasov, budeme tam všetci, pán Matovič, vám ponúkame naše hlasy na podporu toho daňového bonusu aj prídavku na dieťa. Len vás žiadame o to, aby ste podporili mimoriadnu valorizáciu dôchodkov a aby ste podporili mimoriadnu valorizáciu životného minima, od ktorého sa odvíjajú ďalšie dôležité príspevky a dávky. Vy to určite dobre viete. Napríklad od životného minima by sa odvínelo vyšší rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, vyššie platy by boli, pretože by bola nižšia nezdaniteľná časť alebo vyššia nezdaniteľná časť základu dane, príspevok na bývanie. Napríklad ochrana pred exekúciou, pretože Životného minima sa odvíja tá suma, ktorá je chránená pred exekúciou. Tam je napríklad tiež veľká skupina seniorov. Tak dobre. prečo o to, kde chcete ísť? Ro- pán Matovič už nef- na to 10 reagoval, že... Desiatky, myslím, opat Je 60 takýchto príspevkov, pán, pán moderátor, dobre, je, je to veľmi dôležité. A hovorím, nemusíme ísť ďaleko po príklady, lebo dvojnásobná mimoriadná valorizácia bola v Českej republike dôchodkov a teraz už idú druhýkrát zvyšovať dobre. životné minimum. Myslím si, že je vaše posolstvo.
0: Pán Matovič myslím si, že to tu jasne zaznelo. Poďme ale teda do reality, lebo vy tak tajomne naznačujete, že sa môže niečo stať, ale tie počty tu sú jasné, tých poslancov nepribudne. Poďme sa pozrieť, čo povedala Veronika Remišová, keď tu bola v útorok.
1: Ak strana sas má podmienku a za celý zákon zahlasuje vtedy, keď prejdú pripomienky pani prezidentky, tak takto by sme sa mali spoločne dohodnúť všetky štyri strany. Prečo nie? Prepačte. Pred to hovoríte o šeligový minútu, teraz o Verinike. Dokopy sú to ľudia, ktorí reprezentujú štyroch ľudí v parlamente. A teraz uh, hovoriť o tom, mne to naozaj prípada trošku schizofrenické. Najprv spoločne, spoločne ako taká prorodinná časť koalície, zabojujeme za rodiny. A potom pustíme do gatí, lebo pani prezidentka napísala veto a ideme oškobať tie rodiny a povieme, že stačí im 2-3 eurka od júla a vybavené. Však to je hamba pre tie Dobre, rodiny. tak pridáme ešte Takže cikrát. Preto, preto prepačte, preto nie. A tú hru, ktorú tu teraz niekto hrá poči našim ne- poslancom, že, že budú, poslanci že lebo že treba, aj,
0: treba hovoriť aj o pánovi Krupovi. A tak. Ale, ale pridám šia... ešte jedného. ak by som bol predkladateľ tohto zákona, tak vyhovem prezidentka. Horí
1: Áno, a zároveň povedal, že keď teda Igor Matovič bude na tom,
0: tak vás podporí. Ano, tak to na, povedal, tak hovoril, to je, áno, to povedal, ale zatiaľ To je, áno,
1: Mrzí ma takáto politika, že teda chcem byť za pekných aj pre tých, aj pre tých, ale potom niekedy sa stáva, že nie ste pekní pre nikoho. A naozaj teraz toto bude hlasovanie o rodinách. Tento štát si v útorok a v stredu definitívne sa rozhodne, či jednoducho rodiny nechá v štychu, alebo im pomôže. Je to 2,5 milióna ľudí rodičov a detí, alebo teda nezaopatrených detí. Dobre, a tým pádom si myslím, partneri
0: vás vyzývajú na nejaký kompromis. A teda nie... konkrétne, konkrétne sme sa od pána Šeligu počuli, že hovoril, že SAS je ochotná sa baviť o kompromise pri kruškoch, že je ochotná sa baviť aj o nejakom kompromise pri daňovom bonuse. Takže skúsme konštruktívne, čo viete ponúknuť vy ako kompromis.
1: Prepačte, 14-krát od septembra minulého roku, za chvíľku bude mať výročie jednoročné, som sedel s SAS o pomoci rodinám. 14-krát som počul, že kašľať na to, to sa podá, netreba robiť nič. Netreba robiť nič, treba urobiť jednorázovo, zalepiť oči, netreba robiť nič. Hlboko s tým nesúhlasím. Jednoducho, bohužiaľ, Rišo Sulík má EKV 0, on to necíti, že tie rodiny trpia a ja som v politike preto, aby som zabránil zlodejom rozkrádať aby sme tie peniaze mohli dať ľuďom. A to sa mi darí. A preto jednoducho naše svety sú úplne iné. A môže ne? hovoriť čokoľvek. Čokoľvek, že, že áno, budú rokovať. Ja som 14 rokovaní zažil. A nebolo nič, chápete. Ani nechodili na tie rokovania niekedy, alebo iné skupinky. Rišosulí kedy, tedy, iba nám vynadal povedal jeho jediné odporúčanie bolo, nerobme nič. Dobre, to sme počuli. Ja Takže
0: je vylúčené, že by bol akýkoľvek kompromis z vašej strany, dobre tomu rozumiem.
1: Tu sa nedá robiť kompromis. musíte akceptovať dobre. to, čo pani prezidentka povie a zabijete ten zákon a necháte tie rodiny v štychu, že budú mať pár drobných od júla. A dobre. konec.
0: A Veronika Remišová hovorí, že ten zákon môžete zabiť práve vy tým, že ho vrhnete na to hlasovanie a ak to celé neprejde, tak nebude ani tá pomoc, ktorá je vlastne od júla. Takže pôjdete do toho hlasovania, aj keby... To malo získať povedzme 65 poslancov, pôjdete do toho tak či tak.
1: Viete, ja mám taký pocit, že naozaj tá obrovská nenávišť, čo sa voči mne spustila za posledné 2-3 týždne v médiách, strašenie fašistami, že my budeme hlasovať s fašistami. Ako keby, že druhá časť teda tých fašistov nehlasuje s Ficom, s Pelegrínim, s prezidentkou a saskou. Však sa jednoducho fašisti rozdelili, jedni idú za rodiny a druhí idú proti rodinám silou mocov. Toto je naozaj ťažká podľa kampaň, nie voči mne, voči rodinám nakoniec. A toto ma mrzí a preto urobím všetko preto, aby na konci tie rodiny tu pomoc mali, lebo je to viac ako 100 miliónov, ktoré pribudnú do rozpočtu každý jeden mesiac. A nie že jednorázovo. Každý jeden mesiac od Diana tu tie rodiny môžu... mať. Hm, neviem, či by všetci
0: súhlasili s týmto zosobnením uh, v Igora Matoviča, ale pýtam sa teda na odpoveď. Čiže bude sa hlasovať... Aj keď nebudete mať isté hlasy.
1: Uh, bude sa hlasovať určite o tomto návrhu a budeme hlasovať tak, ako sme hlasovali aj pred pár týždňami. Tie rodiny jednoducho nenecháme v štichu. Eduard ty druhý, Heger, ktorý, Tí druhí, ktorí si myslia, teda, že treba kalkulovať a podobne, tak uh, nech si oni hlasujú ako chcú. Chcem Eduard Heger súhlasí s týmto postojom? Áno, súhlasí, súhlasí s týmto si. postojom, ne? ale chcel som ešte teda Uh, jednu vec. Bože. Prepačte, dobre.
2: Môžem ja, lebo aby aj opozícia mala priestor. No, ďakujem, dodám, ale nech. ešte otázku. Vy stále
0: hovoríte, že ste konštruktívna opozícia a že Áno. prichádzate s riešeniami. Áno. Na druhej strane... Uh... Stále hovoríte, komu treba pridať. A, tak či by nebolo konštruktívne, možno aj povedať to, čo hovoria možno aj koaličné strany, že časť týchto peňazí, ktoré sú nasmerované napríklad ľuďom, ktorí majú nadpriemerné príjmy a majú dostať teda tých okolo 200 eur na dieťa, by sa malo prerozdeliť treba s seniorom s nízkymi
2: dôchodkami. A poviem teda odkiaľ, ale najprv len aby pochopila verejnosť, o čo tu vlastne ide. Toto je graf, kde vidíme štatistický údaj zo štatistického úradu, aké zdražovanie bolo v máji 12,6% oproti minulému roku. V Čechách je to mimochodom 16%. Pozrite sa na tie rôzne položky, ako všetko ide hore. Potraviny o dvojciférne čísla. Náklady na bývanie, náklady na energie. A táto inflácia, toto zdražovanie, stúpa už od septembra. Čiže my tu máme 10 mesiacov a pán Matovič sám priznáva, že sa v koalícii bavia a že sú tam aj takí politici, ktorí hovoria, že netreba urobiť nič. Ale vy ste naozaj doteraz za tých 10 mesiacov ani nič neurobili. Čiže to, čo navrhujete vy, nie je žiadny protinflačný balík. Mimochodom, sám ste to potvrdili aj v rozhovore pre postoj. A teraz ešte dovolte jeden graf. Toto je renomovaný inštitút pri Európskej únie a tu môžete vidieť, ako jednotlivé krajiny Európskej únie pomáhajú skutočne proti zdražovaniu. Je tam DPH, hej, úprava DPH, zniženie teda DPH, by sme boli konkrétni, regulácia malou obchodných cien, regulácia veľkou obchodných cien, sociálne transfery. Každá jedna krajina urobila niekoľko týchto opatrení. Slovensko a Malta, nula. Ani sa v tomto prieskume toho renomovaného inštitútu ne, ne, jednoducho nedostali. A máme tu, a krásne, máme tu krásne pripomienky, že e, napríklad Poliaci znižili proste dočasne DPH na potraviny, na vybrané potraviny, na nulu. Znižili DPH na energie, na paliva. maďar zastrupovali ceny energii, zastrupovali ceny paliv, všetci to vieme. Rakušania rozdali energetické šeky, Češi urobi, urobili mimoriadnu valorizáciu dôchodkov aj životného minima. A odpoveď je, že strana HLAS, a to musíte uznať, nielen, že kritizuje, ale na každú schodzu predkladá takéto riešenia. Tiež sme navrhli zníženie DPH na potraviny. A teraz ideme odkiaľ. Áno, a ideme vy hovoríte, odkiaľ. komu treba
0: dať a v akých oblastiach. Ja sa pýtam, či sa či pripúšťate, že možno niektorým z tých rodičov, ktorí tie peniaze dostanú, by ich
2: nepotrebovali a bolo by ich treba dať. Seniorom, Pokojne sa môžeme baviť o adresnosti. Pokojne sa môžeme baviť o adresnosti, a to by bolo. To je to populárne povedať, to by... že niekomu sa nemá dať. Áno, a to by bola príležitosť, že dobre od toho prvého 7, nech sa teda schvália tie dve veci, aj keď sú fakt malé, 4 eurá detský prídavok a 13 za 26 eur alebo 23 eur na daňovom bonuse nie je nič v porovnaní s tým, aké je tu zdražovanie. Len chcem povedať, že ten daňový bonus je len kompenzáciou a náhradou za to, že zrušili obedy zadarmo pre 450 tisíc detí. Tam bola po podob na Dobre, suma už 25 reagoť, eur, ale pričas. poslednú vetu len chcem povedať, že odkiaľ tie peniaze, pretože pán Matovič sa tvári, ako keby nemal peniaze, musí robiť dodatočné dane. To nie je pravda. Len v tomto roku, už teraz, za prvých 5 mesiacov do maja, sú daňové nadprímy oproti odhadom vyššie ako 1 miliarda eur a do konca roka by mal pán Matovič kvôli tomu, a respektíve ministerstvo financií, kvôli tomu, že sú, je tu takéto zdražovanie a teda ľudia platia viac vyzbierať na daňach O 2 miliardy Pantová. navyše. Tuto ukazujem. Ďakujem, to, to je, vidím, že máte toto, naozaj veľa návrh. Už ste si zobrali
0: oveľa viac času, ako posledná Matovič, vás, vás Toto je
2: údaj predsedu finančného výboru pána Vyskupiča, čiže to nie je opozičný návrh. Takže hovorím, peniaze pán Matovič má, len nerozumiem, toto, prečo ich nechce. Tomuto sa dostaneme aj v súvislosti s platným
1: Najviacero vecí, ktoré si povedal, by som chcel reagovať. Tvrdili ste tu už dvakrát, že sme zrušili obedy zadarmo. Zrušili. Áno, bola to podmienka rovnako červená čiara SAS, ako vznikla táto vláda. Deťom treba zrušiť obedy zadarmo, lebo to je neviem čo. Nejakú vtedy mali výhovorku. Ja som zase povedal, že zrušíme ich jedine vtedy, keď zároveň dáme tie isté peniaze späť rodinám, dali sme ich cez vyšší daňový bonus. A ešte sme ich dali o 10 miliónov eur ročne navyše, cez daňový bonus ako cez obedy zadarmo sme zobrali. Aby sme teda zadozučinili pravde. Keď sa tu už ukazovali teda grafy o tom, teda, že aká situácia, no ja zase zároveň by som bol veľmi nerad, aby ľudia na Slovensku zabudli, uh, voči čomu sme tu bojovali vo voľbách pred dvomi rokmi a medzičasom sme vyfasovali 6-7 kríz, ktoré zároveň sa tu ja glázane naukladané, či sú to, či to je vojna, covid, uh, energie inflácia, utečenci, jednoducho všetko možné naraz. Všetko sme vyfasovali na nás, snažíme sa to nejesť, ako sa dá, ale nezabúdajme na to, že čo tu vládlo. A tuto je taký, takú vizuálnu pomoc, keď som si jednu doniesol, aby ľudia videli, že porovnáť tieto dva grafy alebo tieto dve plochy. Tá veľká čierna plocha je o tejto maličkej 545-krát väčšia. Čo to znamená? Toto je presne výsledok mojej práce na ministerstve financií. Pellegrini podľa dvoch kľúčových svedkov zobral úplatok 150 tisíc eur za to aby urobil taký malinký softverik do mobilu a virtuálna registračná pokladňa sa to volá. Dokopy za to zaplatil 15,4 milióna eur. Toto je Pellegrini, o čom svedčia o ňom svedkovia, že zobral úplatok. My sme si povedali, že nebudeme tejto zlodejskej firme platiť 2 milióny ďalšie ročne na údržbu a naprogramovali sme to vlastnými sílami a stalo nás to 28 255 eur. 545krát Pellegrini zaplatil za jeden softver viac, ako bolo treba. Takíto vagabundi, takýto zlodej nám tu vládli. Bohužiaľ aj preto teraz sme trošku dýchaviční pri pomoci rodinám alebo pri pomoci a musíme obracať každé jedno euro dokopy, lebo bohužiaľ tie sípky neboli naplnené, ako mali byť, keď sme prebrali vládu, ale dva týždne my sme nemali na dôchodky. Nehovorili sme to ľuďom ale my sme nemali na dôchodky, my sme boli v absolútnom strese, lebo oni kradli, jak po nebohom.
0: Dobre, poďme nechám zareagovať a pána, prepáči, ešte teda to, že zareagovať pána že... Tomáša na to, čo ste povedali. Pán, Tomáš, pán, rád, pán Matovič vám to ukazoval viackrát, čiže registračná pokladňa. To je, jedna, to je vaša pokladňa, to si zobral. A vaši, vaši nominanti, to teda sve, vaši kolegovia to už počuli, takže 28 tisíc versus 15 miliónov, Peter Pellegrini, takže ja, čo sa, na
2: ja sa k týmto báchorkám a rozprávkam Báchoč. pána Matoviča už naozaj vyjadrovať nemením. Pán Matovič, vy si uvedomíte, že už nie ste pozície, ale ste už už, ste, už počkajte pán Kočič. Pochybňujete tie sumy? No samozrejme že hovorí, že tu Pelegrini niečo ukradol alebo niečo podobné, ja, ja sa to pýtam je, na tých to. Nie miliónov versus 28 autky. všetko. samozrejme všetko čo povie pán Matovič je buď klamstvo alebo polopravda, aj preto mu nedôveruje 90 ľudí na Slovensku. A chcem vám povedať, pán Matovič, keď ste to používali ešte v opozícii, ešte ste tieto hry mohli hrať, ale teraz už ľudia vidia vás vo vláde, čo ste za 2,5 roka a 90 ľudí vás osobne, pán Matovič už už tej vláde nechce. Hovorili ste, že sa... Rozkrádlo tu 3 miliardy eur ročne. Toto bolo vaše normálne vyjadrenie, ktoré ste si dali Vesne aj na tak, Billboard. Za ním si stále. Tak keď sa roz, rozkrádla 3 miliardy eur ročne počas bývalých vlád, tak vy už by ste mali mať 6 miliard za vaše, dvo, za, za vaše dva roky a Nie nemuseli by sme tu riešiť. A, a nemuseli mojna. by sme. Počkajte dneska. Veď udržte si kultúru no, tej. Neklámte, debaty. Ľudí. Ja som vám neskrákal do reči. To znamená, že vy by ste už mali mať 6 miliard navyše, pokiaľ ste hovorili pravdu, alebo, alebo kradnete. Keď nemá tých 6 miliard, tak buďte klamali alebo kradnete. A vy dobre viete, že to bol ekonomický nezmysel, ktorý, ktorý tvrdíte. A potom, keď hovoríte o tej prázdnej špajzi, opäť tu mám jeden pekný graf. Pozrite sa, takto sme odovzdávali krajinu my, deficit bol na úrovni 1,3% a hlavne dlh na úrovni 48%. Teraz pán Matovič už má dlh o tretinu vyšší. A ja vám pán matovič nevyčítam. Nie, pán to máš lebo Stále odpovíte
0: dvakrát dlhšie, ako pán to Matovič. A potrebujeme sa. <laughs> viete, že sme to minula počítali pán, a že to tak naozaj. Dobre, môžem, Takže dokončiť, potreb,
2: môžem dokončiť Tak, myšlínku, tak Prosím, dokončite myšlienku
0: a, a to... poďme sa to robiť a, debatu. A posolvi, a, pán, áno, a
2: teraz hovorím pán matovič, že ja vám predsa nevyčítam, že ste si napožičiavali viac peňazí, že je to 15 miliárn vyše, dokonca ste v minulie povedali, že vy máte v trezore 11 miliard štátnych peňazí. Len prečo ich nedáte tým ľuďom? Prečo ich nedáte seniorom? Prečo ich nedáte rodinám? Prečo ich nedáte proste všetkým ohrozeným skupinám? So všetkými 11 poslancami by sme to podporili. Len ich už ľuďom dajte, pretože máte nadprímy a napožičávali ste si peniaze. Čo je na tom nekorektné, čo nie je na tom nevecné, mi povedzte.
1: Veľmi ma mrzí toto by som povedal spoliehanie sa kolegu Tomáša na som povedal, že nevedomosť ľudí. On nor- normálne vyslovene tým, aké blúdy ľuďom tlačí do hlavy, on sa spolieha na to, že ľudia, tlačíte, že vôbec vy. nikto nie je, je taký, kto by to, tomu rozumel a vlastne tým pádom možno rozprávať čokoľvek Jasne. a ľudia tomu čomukoľvek uveria. Napríklad dlh. Áno, 48% bol dlh, hrubý dlh, to je to, ale to, sa to nazýva hrubý a potom čistý dlh Môžem
2: a, ukázať ešte raz. V verejnej
1: správy. Tento dlh sa áno zvýšil na 63%, ale my sme ho zvýšili tým, Samozrejme aj popri tom, že to teda tá bol COVID ekonomická, alebo ešte je, covid, ekonomická kríza, vojna na Ukrajine, utečenecká kríza, najväčší raz cien v Európe od druhej svetovej vojny, najväčší extrémny rast cien energii, sedemnásobne viacej stojí elektrína, štyrinásobne, peťkrát násobne viacej plyn a podobne. Toto všetko stojí. Samozrejme, niečo to stojí. Dali sme obrovské 10 miliard dokopy práve v súvislosti s covidom na podporu ekonomiky, aby sme nedopadli tak, ako keď bola ekonomická kríza 2009, keď vládol Fico a spol s Pellegrínim, dvojnásobne narástla nezamestnenosť. Nám narastla nezamestnanosť minimálne, sme platili tie kurzarbajty, aby firmy neprepúšťali ľudí, aby sme zachovali tie pracovné miesta. Stalo to dokopy približne 10 miliard eur. A čo chcem povedať? Áno, my sme zvyšili hrubý dlh, ale my sme si... Požičali 11 miliard za nulové úroky, niektoré požičky za minusové úroky. Odložili sme ich do trezora na splátky tých dlhov, ktoré oni narobili, lebo my to priebežne štát musíme splácať. A on teraz tu blúzni úplne a klame ľudí, že my môžeme vlastne niečo, čo sme si požičali na splátky ich dlhov, len tak zobrať z toho trezoru a rozdať to ľuďom. Naozaj toto sú bohapusté klamstvá, Dobre, že vás hubanie. Myslím si, že
0: predzásobeniu likviditou naozaj rozumie asi 10 ľudí na Slovensku, a takže nechajme to na odborníkov. a Poďme v rýchlosti si prebrať naozaj všetky podstatné témy, ja ktoré ma ma sme ešte... ja mali obrovský priestor a dobre, musíme len, sa dozvedieť, pán, čo
2: bude splatný. učiteľov a vašu poviem, reakciu tak, dve vety na to. Vety ako to tak, tak, Takže dve vety, ale prosím, dobre, dve čiže vety. pán uh, Matovič, blúdy tu hovoríte vy, ľudia mňa už poznajú a ja si fakt dávam pozor na argumenty. Ak napríklad vy hovoríte, že 1 až 2 miliardy Ukrajinci zobrali Slovákom z peňaženiek a pritom dobre viete, že Európska komisia to preplatí, tak načo o tom takto uh, hovoríte? A čo sa týka vašej pomoci pri COVID-e, podľa Medzinárodného menového fondu bola... Pomoc Slovenska Slovákom počas covidu, druhá najslabšia v Európskej úni po, po, po Rumunsku. Klanete. Tu vám hovorím zase fakty, mám vám to ukázať. Jako, poďme Takže na platy učiteľov.
0: Treba povedať, že uh, Branislav Greling tvrdí, že sa s tým dá nejakým spôsobom pohnúť a toto je podľa neho riešenie.
1: Za mesiac vyberie Slovensko na daniach o 220 miliónov eur viac ako minulý rok. Táto suma by bohatosť stačila na zvýšenie platov v školstve o 10%. Pán Matejč, prečo nemá pravdu? Zase znova, aj ja by som očakával od ministra školstva, lebo že nebude pocenovať najmä učiteľov, ktorí učia naše deti. A myslím si, že veľmi veľa aj tá matematikárov, ekonómov, ktorí sa vo veci vyznajú, ako môže niekto normálne zdravý, príčetný, porovnávať príjmy v jednom roku s príjmami v, v predošlom roku. Však my sme mali, za minulý rok sme mali rozpočet na rok 2021, sa počítalo s nejakými príjmami tento rok sa počíta s výrazne vyššími príjmami, ale aj s výrazne vyššími výdavkami. Tomu sa hovorí štátny rozpočet. Tomu sa hovorí zákon o štátnom rozpočte. Ale, Nemôže prepačte, zobrať ale jednoducho... Toto sú,
0: tieto data, sú vaše dáta, čiže to sú prognózy a hovorí prepačte, sa teda to nie o tom, že, že, o tom, že vyberáme viac ako...
1: ako v minulom roku. Ano, počuli ste, výber. Nie, ale počuli nad ste ho, čo Nadvýber. Je ráňo? to v
0: každom prípade nad výber. oproti vášmu plánu, čiže je jasné, že ste vybrali viac a pravdepodobne by to mohlo byť 2 miliardy. Celkovo, Pán redaktor, nemáte asi rok.
1: ekonomické vzdelanie. Počuli ste, čo ste ho tam? Alebo nepustili? Môžem, ešte raz, môžem ja, dokončiť ja myšlienku, že ma chcete chytiť môžem, za môžem, Nie, nechcem vás chytiť Ale ja, za slovičko. Ja vám dám ja vám, nie, 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 prepáčte. Vy ste tu zahrali teraz a shot, kde Bráňo Grelling ako minister školstva hovorí učiteľom, že vyberáme o 220 miliónov viac, ako sme vyberali v minulom roku každý jeden mesiac. To nemá absolútne nič spoločné s nadvýberom. Vy motáte dve témy do konca. Ja motáte. nemotáte. Nadvýber prepače, je to, je že keď si, si prepačte, dokončím, dokončím myšlienku, jednu vetu, keď mi dáte, ušetríte si čas. Nadvýber nie je to, že vy naplánujete v rozpočte následujúci rok vyššie príjmy a zároveň vyššie výdavky. Nadvýber je to, že ak vyberiete, že ste si plánovali v zákone o štátnom rozpočte na rok napríklad 2022 nejaký príjem z daní a zrazu vyberáte viac. Toto je nadvyber. Už Vyberať môžem? voči predošlému roku je úplne niečo iné. Dobre. To sú dve úplne Takže nezávislé témy. šikovne,
0: lingvisticky sa chytili výroku pana Grellinga, Ktorý vy ste fakt, zahrali. Ale faktom je, čo tým myslel. A myslel tým nadvýber, ktorý mm. reálne máte. Ten nadvýber, popierate, že ho máte?
1: Nadvyber je, posledná daňová prognoza ministerstvo financí aj naozaj, e, štát sa riadi podľa zákona a to sú tzv. daňové prognozy. Tie prebiehajú každé tri mesiace, posledná daňová prognoza bola v marci tohto roku a tá hovorí o tom, že máme nadvýber, daňový nadvyber 327 miliónov eur a medzičasom výdavky v súvislosti s vojnou na Ukrajine a podobné sú dokopy miliarda 648. 5-krát viac výdavkov máme na ministerstve financí navyše voči tomu, čo nám prišli, na vyše príjmy. Toto je ten rozdiel. Toto je kvázi nadvýber a toto sú nadvýber. Ja to mrzí,
0: že, že prostredníctvom takéhoto doťahovania sa okolo tých čísel sa vlastne k niečomu nedostaneme, lebo keby sme sa tu pozreli a bola by to napísaná napríklad tá Ukrajina, myslím si, že je to 457 miliónov, je to napísaná, to miliónov, rozpočtované, ktoré nám preplatí Európska únia. Ale pán NATO, pre aby sme sa k niečomu dopracovali, lebo naozaj sa ohádzujeme číslami, čiže vy tvrdíte, že nebudete mať uh, nadvýber daní 2 miliardy, tak ako to uh, tvrdia vaši kolegovia.
1: Ja tvrdím, že keď dnes niekto hovorí o nejakých 200 miliónoch mesačne nadvýber, tak klame, lebo nemôže porovnávať príjmy v tomto roku daňové s príjmami minulého roku, lebo s tým no, už počíta si samotný, sa, že sa samôtrojku mete môžete mi dať chvíľku času, že môžem to vysvetliť? 3-4 vety. Kolega Tomáš tu hovorí 30 viet, vie súvisle vysvetliť niečo, ja nemám ja ten páči, priestor. Naozaj ma ja to mrzí. Je to veľmi vážne, a... ja ale keď mi, keď mi zapierate to, čo ste pustili ako šot a ja vám no. hovorím, že jednoducho nemôžete spájať to, čo povedal Bráňo s tým, čo tvrdíte vy, že sú to dve nesúvisiace veci a nemôžem to ani vysvetliť, tak ma to mrzí. Takže, čo, no chcem, teči, povedať, učiteľom, dobre. čo chcem povedať platom učiteľom? Veľmi ma mrzí, veľmi ma mrzí že máme na Slovensku svetový unikát ministra školstva, ktorý blokuje zvyšovanie platov učiteľov. Zase za seba hovorím, urobím všetko preto, aby sme učiteľom zvýšili platy, možno keď teda blokujú od júla, aby sme ich zvýšili od septembra. Ale naozaj si ľudia musia aj uvedomiť, že my žijeme naozaj 6 rozličných kríz zároveň. Žijeme, otáčame každé jedno euro do kolečka a snažíme sa popriť tom, a nie je pravda to, čo tu povedal pán Tomáš, že nepomáhame ľuďom. 240 miliónov sme dali dôchodcom v januári, februári, marci. Áno, za očkovanie, za čo mi nadávali, ale tie peniaze skončili v rodinách dôchodcov. 133 miliónov, aj pán Tomáš mu určite cinklo 100 eur teraz uh, prídavky na deti, keď máte deti. Myslím, že máte deti.
2: 75, 100, 100 eur na každé 70, dieťa teraz 5, prišlo. Prepačte, neskačte no, mi do
1: rečí. Už, už si išli, gynetárne, takže to aby sme skončili
0: opreľač. tú jednu, pán Čiže Matovič, Pri tých to, všetkých sme výdavkoch, Pri týchto všetkých
1: výdavkoch Samozrejme, že roz... vláda má aj peniaze na vyššie platy tášku. učiteľov, ale keď chceme, chcel som, aby mali učitelia zvýšené platy už od júla. Saska dvakrát zavetovala na vláde uh, nové dane pre bohatých, pre výrobcov alkoholu a prevádzkovateľov. To sme
0: už počuli, ale ja sa chcem len dopýtať. V máji vybrali sme približne 220 miliónov navyše oproti tomu, čo
1: zaplánovalo? Nie. Nie. Vybrali sme 220 miliónov možno navyše voči uh, tomu, čo sme vybrali Doš, takto pred rokovou.
2: teraz ja trošku dlhšie a ja budem opäť faktografický. Prvá vec, pán Matovič, dôchodcom, ktorí sa nedali zaočkovať, ste nedali nič, dôchodky rastú 1,3%, niektoré sú zmrazené, tie minimálne, nedali ste im nič, trváme na tom. Poďte so mnou na jednoty dôchodcov Slovenska v stredu a určite vám to všetko vysvetľa. Pán moderátor, mali ste pravdu v tom, čo hovoríte, Najprv ale chcem urobiť to. Tu istú tabuľku mám v ruke, ktorú pán Matovič ukazuje. Pozrite sa, on argumentuje daňovou prognózou z marca, ktorá je absolútne neaktuálna, a ešte si tam aj rozpočtuje výdavky no, na Ukrajinu. Na Ukrajinu 435 miliónov, ktoré v Slovensku budú vrátené, a on má potrebu tu rozpočtovať ministerstvu obrany v tejto ťažkej dobe pre pána Nađa neskutočné milióny eur, keď ľudia nedostávajú nič. Ale tá podstata vec, ktorú som už ja ukázoval, o ktorej hovoríte aj vy, pán moderátora, máte pravdu, toto to je údaj pre finančného výboru parlamentu, že nadprímy budú 2,2 miliardy eur tento rok a budú k dispozícii, tak nechápem, prečo ich nedá. A čo sa týka učiteľov, my máme svedomie čisté, ďalší fakt, ďalšie, ďalší graf, ďalšie jasné dáta. Počas dvoch vlád Petra Pelegrinov sa učiteľom zvyšovali platy o 10%, počas prvej vlády Igora Matoviča 0%, a teraz je to 1,5%, pretože od 1. júla to majú byť 3%, ale na celý rok, keď to rozpočíme, rozpočítame to 1,5%. A k tomu treba že to fakti... prechádzajúce vlády smeru a zvyšovali... Tiež a... o 10%, niekoľkokrát, pán e, e, krát asi sa zvyšovalo o 10%. Dokonca za vlády Petra Pelegrinov v roku 2019 sme dali ešte 9% navyše pre začínajúcich učiteľov amb Dobre, ešte raz, posledné dobre. roky od tých rokovaní vedia dobre školskí odborári. Posledné dva roky to bolo naozaj 10%. Nie, 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 aj predtým, pán Kovačiš, prepášte, som vás nazval skoro pánom pan, Matovičom, aj predtým to bolo, nehráta sa to 50%, ale 5x po 10%. Šéf školskej komory učiteľov povedal, že takú zlú vládu v školstve, ako teraz je nezažili a my dobre. ešte sme navyšovali. Odborári vydali tabulku, kde sa to dá veľmi prehľadne pozrieť. O tom o tom 5 krát 10%, ale možno si to, to dám Ale podstatná informácia, že v stredu sme v spolupráci so školskými odbormi, s pánom Ondekom a s ich právnikmi predložili do parlamentu zákon, ktorým chceme zvýšiť platy o 10 učiteľom a nepedagogickým pracovníkom. Preto sme boli osobne podporiť aj protesty učiteľov. Pán Matovič,
0: pán Šeliga včera okrem iného povedal, že podľa neho by bolo možné zvýšiť platy v celej verejnej sfére o 10 Je to reálne?
1: Prepač, nebudem už komentovať uh, Júra Jašeligu. Sám aj pán som prišiel, Krajniak, prepač, teraz spovedal, koaličnú... že by to
0: malo byť viac ako 3%. Takže čo je to realistické?
1: Prišiel som s tou ideou na koaličnú radu. Poďme zvýšiť platy všetkým zamestnancom verejnej správy v tom širšom ponímaní. To sú učiteľia, zdravotné sestry, lekári, uh, úradníci, policajti a podobne. Uh, a nie len teda učiteľia, ale aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí na školách pôsobia. Uh, vidíme, čo robí Saska. Vidíme, že silou mocov blokujú, chránia bohatých, chránia výrobcov alkoholu, prevádzkovateľov hazardum. Na to veľmi mrzí. Na druhej strane, ako minister financí, budem robiť všetko preto, aby sme týmto ľuďom, keď už teda zablokovala Saska zvýšenie platov od 1. júla, aby sme dosiahli zvýšenie platov pre týchto ľudí od 1. septembra. 10% doktori, povedať, hovorí pán
0: Šeligén, je 5
1: krát, šeligé, to je návrh, ktorý ja som predložil na koaličnej rade, potom šeliga chodí po médiách a hovorí, to je jedno. Dobre. Rozumiem, mám, so máme ja ale posledné dve minúty, áno, takže musíme jes. Na ste čo. Od 1. septembra 2016 to bolo 6%, od 1. septembra 2017 to bolo 6%, od 1. 1. 2019 to bolo 10 a od 1. 1. 2020 to bolo 10, aby teda sme si povedali, aká bola pravda. To výsledky. sme si vyjasnili.
2: Mám posledné 2 minúty, takže idem. 10 x 6 nie
1: 5x10
0: že to zvládnete, áno, nie na každú tú otázku, lebo máme malo času. Pán Tomáš, Slovensko aktuálne poslal Ukrajine pecovieckých vrtulníkov, ktoré nám preplatí Brusel. Schváľuje hlas o tento krok? Neschváľuje. Pán Matovič, ak by ste boli v parlamente, hlasovali by ste za odvolanie Richarda Sulíka?
1: Nehlasoval. Aj Smer, by si to zaslúžil.
0: Smer, Hlas a Republika najnovšie rokujú o tom, že spoločne postavia kandidáta na župana Igora Chomu. Je to predzvez koalície aj na celoštátnej úrovni? Nie. Ústredný zväz židovských náboženských obcí že kritizuje...
2: Pán Fico to tvrdil. Ústredný ale, ale zväz... Tento uzn- ako z nami, s hlasom nikto nie, nerokoval to, aby bolo presné, dobre? Ústredný zväz židovských náboženských obcí
0: kritizuje vaše vyjadrenie, že ste Židom 21. storočia. Ospravdlenite sa za ten výrok?
1: Včera, nie včera. V piatok som mal s nimi stretnutie. Na základe mojej iniciatívy s pánom Dúdom a s pánom Tomášom Šternom a potvrdil som im tam ten výrok a potom, myslím, že po, to, po tej rozprave vzájomnej dvojhodinovej aj oni Dobre, takže si nie. myslím, že uznali, že to, čo tu robili hitlerovskí novinári v 30. rokoch so Židov... To je
0: naozaj áno, nie, my posledných 20 sekúnd hlas Matoviča za tento výrok kritizoval. Je rovnako nepriateľné, ak Robert Fico prirovnáva policajtovku ku gestapu?
1: Ku gestapu áno.
2: Je to rovnako nepriateľné.
0: Je Eduard Heger lepším premiérom, ako ste boli vy?
1: Uh, určite, že je lepším. A mňa mrzí to, že keď v pohode oni si idú s fašistami v Žiline do koalície, médiá to nekritizujú.
0: Dobre, pani. Takže poďme uh, tak začať som... Igorom Matovičom. Vy sa naozaj cítite ako obeď?
1: Uh, ľudia uvidia výsledok toho, čo ten lynč, ktorý sa tu spustil v podstate na druhý den hneď po voľbách uh, v budúcich voľbách. Osobne si myslím, že slovenskí novinári to prepískli v treste za to, že sme zabranili progresívnemu Slovensku sa dostať do parlamentu a, a sli, snívajú o tom, že tu bude nejaká vláda Pelegríny, Sulík a Pesko, že konečne liberálna vláda. Na konci tu budeme mať vládu fašistov s mafiou. Páne, to,
0: kto o tom to sníva?
1: Uh, to je vidieť. To je vidieť. Kto postojou, to, uh, to je vidieť. Si ja
0: teda za Markizu hovorím, že uh, takéto snítu nikto nemá. My naozaj vám dávame priestor. Keď ste boli napríklad uh, premiérom, tak ste to boli sedem krát. A to ste boli ešte niekoľkokrát uh-huh. aj vo vysielaní večernom o koronavíruse. Pozrite Dokonca si, ste boli 8 bolo... televíznych novín. Dobre, a potom si... bol problém uh, vás nejakým spôsobom sem dostať. Dobre, pozrite to, si, koľkokrát tu bol
1: Pelegrini, a potom porovnávate.
0: Boli ste, tu, boli ste tu podobne inak. Mám pocit, že on no, tu bolo no, asi 7krát uh, minulý rok a vy ste tu boli 7krát a ešte niekoľkokrát večer. Čiže vy máte pocit, že teda všetci sme... novinári snívajú o tom, že tu bude nejaká iná koalícia. nie.
1: Výrazná väčšina novinárov je liberálna až ultraliberálna, snívajú o tom, že konečne tu budeme mať progresívnu vládu a prepískli to s tou nenávisťou, ktorú sústredili voči mne a pomstite sa nám to všetkým, lebo tu bude vládnuť mafia smer, mafia hlas spolu s fašistami z republiky. Verte tomu, nechcem byť zlým prorokom, ale k to sa týka. Ja len sú... hovorím
0: za Markýzu, že rozhodne žiadne takéto sny sa tu nedejú. A takže ešte len zopakujem otázku, aby teda pochopil divák. Vy sa naozaj cítite alkohol bež? Cítite?
1: Keď hovorím to, že sa cítim Židom 21. storočia, áno, zopakoval som to a zopakujem to aj tu znúva. A to, čo robili Hitlerovi novinári v 30. rokoch voči Židom, tak presne to nezačínalo koncentrákmi. To začínalo dehumanizáciou, posmeškami a podobne. Toto isté tu niekto produkuje dva roky od volieb, Ja som nemal 100 dní po voľbách. Napriek tomu, že mali ťažké krízy po kryžoch, po kryžoch, po kryžoch zosmiešňovať čokoľvek, či to bol očkovací bonus, či to bolo uh, testovanie, čokoľvek jednoducho zosmiešniť, čokoľvek obrátiť voči mne, nabudiť nenávisť a výsledok bude po budúcich voľbách teda fašisti áno. z mafie.
0: Viktor, podporíte hlasovanie s fašistami za odvolanie pána ministra Budaja?
2: My budeme kvôli, to jedno, kto to navrhuje, ale kvôli tomu, ako nechráni ľudí pred útokmi medveďov a nedostatočnej prevencii, určite hlasovať za odvolanie pana Budaja. Helena, nech Igor Matovič podá vysvetlenie, prečo klamal, že
0: učiteľov na protest zvážal podnikateľ Böder a že je za tým smer.
1: Nikdy som nepodal, že učiteľov zvážal podnikateľ Böder. Treba sa vypočuť znova. Treba to vypočuť znova. Ja som povedal, že vieme, čo robilo v minulosti Smer, že Bodor zvážal ľudí pre, uh, pre Smer na mýtingy a vôbec som nepovedal, že učiteľov zvážal beder. V žiadnom prípade
0: nie. Naznačovali ste to. Takže, takže... Keď to
1: niekto tam chcel počuť, videl. Ja som hovoril ako dve skutočnosti. Ja som si
0: vypočul a treba povedať, že to z toho podľa mňa implicitne vyplývalo. Ale teda nezvážal... Uh, ani Smer, ani Bodor
1: tých učiteľov? Určite môjim úmyslom nebolo obviniať, alebo to povedať to, že, že Bodor zvážal a, učiteľov na ten míting, To v žiadnom prípade niekedy tak vyznelo, za to sa ospravedlňujem, to, to, že bolo veľmi zvláštne od školských odborárov, ktorým som sa verejne ponúkol aj Braňo na to, že prídeme na ten míting nám zakázali ale smerakov tam pustili, tak myslím si, že o niečom to svedčí.
0: Pán Tomáš tam bol, a tak môže doplniť Dominik. Či sa nehambí chodiť na protesty učiteľov, keď Smer SD je zodpovedný za ich nízke mzdy?
2: No, to je buď pomilený tento pán, alebo, alebo mu niekto dal klamlivé informácie, Naopak, boli sme tam preto, lebo sme vedeli, že učiteľom, ako som to aj ukázal v relácii, sa niekoľko rokov pomáhalo, čo sa týka zvyšovania platov. A ešte aj v ten samotný deň sme ako opotiční politici navrhli ďalšie zvyšenie platov o 10 Preto sme tam boli, len chcem doplniť, my sme sa tam nepchali nikde na pody, ani sme s nikým dohodnutí neboli. Prišli sme tam ako normálni e, ľudia, ktorí sa chceli pridať. A mimochodom, my takto chodíme aj na protesty odborárov jednoty dôchodcov Slovenska. Takže mám pocit, že sme tam boli. Oprávnenie kvôli tomu, že sme učiteľom reálne pomáhali. Nasledujúca otázka prišla v rôznych variáciách. Vyberam jednu.
0: Kedy odíde z postu ministra financií a kedy z politiky? Uvidíme. Doplňujúca. Bol by ochotný odstúpiť naraz s Richardom Sulíkom? Uvidíme. Možno nejaká konkrétnejšia odpoveď by bude zaujímala.
1: Nie, možno naozaj, keď, keď budem vidieť, že... Vy ste
0: hovorili, že možno odídete z politiky už pri najbližšom volebnom období. Pamätám si, že ste začínali ako premiér. Ale akože
1: uh, samozrejme, že keď na konci budem vidieť, že Sulik donekonečne bude malovať si svoje červené čiary a zablokuje pomoc rodinám napríklad a podobne, že iná cesta nebude, tak uh, som to ochotný urobiť.
0: Je možno, že pre ukľudnene situácie, že by ste obaja odišli?
1: Povedal som vám predošlo odpoveď. To som konkrétnejšie.
0: Andrej, či pomáhal Ficovi pri e, kompromitovať Matoviča?
2: Nie, nepomáhal.
1: Ale pomáhal. Ale nepomáhal. Ale pomáhal. Je to napísané veľa, veľa, veľa strán. Je už tam, tam nech...
2: jedna jediná súvislosť, ktorú som absolútne poprl aj v tejto relácii a inde, takže nepomáhal.
0: Marian, kedy bude vrátený majetok Slovenskej republiky, ktorým označil Matovič plod počiatka a čo je s 24 miliónmi ukradnutými v Pezinku?
1: Na druhú otázku sa treba opýtať pána ministra Krajniaka. Myslím, že tam podal trestné oznámenie a v prvej otázke koná francúzska prokuratúra.
0: Už je to dosť dlho, čo je tým, že
1: on dával to podanie. Neviete
0: o tom vôbec nič. Nie, neviem. Č- uh, Kubo, čomu slúbil Pellegrini, keď tak bez problémov opustil
2: svojho chlebodarcu Fica? <laughs> Sugestívna otázka. Ja som jasne vysvetlil, prečo som prestúpil do strany hlas. Jednoducho v strane Smer sme už nevideli priestor na to, aby sa dostali dôpovediť a nejaké nové tváre. A ja opakujem tak, ako legitimne e, si nechal svoju stranu, keď to tak môžem ľudu povedať Robert Fico, pretože bol jej zakladateľom, tak tak legitimné právo sme mali my vytvoriť novú stranu. Mimochodom, sociálnej demokracii to pomohlo, pretože sociálna demokracia, keď je rozdelená, tak má oveľa viac percent, ako keď bola spolu.
0: Prečo je pán Matovič taký tvrdohlavý a myslí si, že jeho názor je vždy najlepší? V zátvorke volič oľano.
1: Neviem, o čom konkrétne hovorí. Nie ste tvrdohlavý? Ja tvrdohlavý som, ale neviem, o ktorom názore konkrétne Ja si myslím,
0: hovorí. že asi bude divák reagovať na ten balíček aktuálny.
1: Ja si myslím, že to nie dobrý. Väčšina parlamentu sa rozhodla ho podporiť, takže väčšina parlamentu zdieľa môj názor.
0: Je, ja, ja som tvrdohlavý. Ja. Keď to nekoho zaujímalo. Oblobená otázka, ktorú sme ja dlho nepoložili. Richard, kde je
2: Peter Žiga? Peter Žiga je v parlamente, pracuje, sedí vedľa mňa, hlasuje za zákony. Čiže treba si ho nájsť. Betka, stále vám Paulinka
0: prideluje vreckové. Doplňujúca, naozaj ste nikdy neplatili kartou?
1: Naozaj som nikde neplatil kartu, nemal som kartu. Lepšie poviem. mal som, ale som si ju otvrdlo až vtedy, keď bola expirovaná a ani som z bankom a tu nikdy nevyťahoval peniaze. Ale zase verím, že keď príde tá doba elektronická, tak prejdem jednoducho iba na kartu a na elektronické Aby platby. Ať bojíte karty? Nie, nechcem si pamätať nejaký pink kod mať nejaké ďalšie čísla. To ale... 4 čísla. Môže byť, nechce sa mi.
0: Aké vzťahy
2: majú s Robertom Ficom, pýta sa Peter? My pracovné, veľmi pracovné v opozícii a na viacerých e, návrhoch zákonoch spolupracujeme, aj keď treba povedať, že strana hlási je svojou cestou. My reálne predkladáme zákony na každú schôdzu, aj balík zákonov, pretože nechceme byť len kričiacou, opozíciou, ale aj konštruktívnou. Smer ide skôr cestou rôznych uznesení a zvolávaní mimoriadnych schôdí, ktoré na konci dňa sú aj tak zarezané, ale pokiaľ ide o podporu tých zákonov dobrých zo sociálnej dielne, tak strana Smer zahlasuje za naše zákony. Juraj, by znova do vlády z mm,
1: Šiel by som do vlády nie s mafiou, nie s fašistami. A urobím všetko preto, aby po tých budúcich voľbách znova mafia a fašisti nevládli.
0: To sa asi myslí tak, že či by ste znova zostali túto koalíciu teraz?
1: Ja, že teraz, že si to rozmysleť, a, Tak a, zrejme áno, lebo Ríšo ich hneď po voľbách hovoril, sluboval vernosť až za hroba, že bude držať v každej jednej chvíli. Bohužiaľ zradil hneď od prvých chvíľ.
0: A, ešte posledná na oboch, Vladislav, Ako si vás budú ľudia pamätať o 10 rokov?
1: Nech sa páči. Páči.
2: Tak pán Matúď je výraznejší politik, tak si ho asi budú viac pamätať. Ja som poslanec Národnej rady druhé volebné obdobie, angažujem sa v sociálnej oblasti, tam som sa našiel, tam sa angažovať chcem a budem tam dovtedy, kým ma ľudia budú chcieť. Dostal som 62 tisíc preferenčných krúžkov vo voľbách. Pokiaľ ľudia už vyhodnotia v ďalších voľbách, že už nechcú Erika Tomáša v politike, tak tam nebudem. Je to jednoduché.
1: Samozrejme každý by bol rád, aby si ho ľudia pametali v dobrom. Na druhej strane žijeme v mediálnej dobe, kde informácie sa k ľuďom dostávajú len, a len cez média, keď média sú zaujaté, ten obraz je samozrejme taký, aký je. A pre mňa je dôležité moje svedomie. Tak ako si ho budú pamätať. Hovorím, pre mňa je dôležité moje svedomie, berem, že média píšu, píšu históriu, média píšu dejiny a ten obraz je pokrivený, sú tieto doba krivých zrkadiel. A žijem Žijem s tým, budem s tým žiť, ale hovorím, pre mňa je dôležité moje svedomie, ani euro som neukradol, slúbil som mafiu poraziť, mafiu som porazil a robím všetko preto, aby ušetrené peniaze, zachranené peniaze pred zlodejmi sme dali rodinám. To sú slúby, ktoré som ľuďom dal.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Mekizy. Ďakujem pekne. Peknú jedlu. Z dnešného na je to všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu, no a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus, ten s ministrom školstva, Branslom Grellingom. Príjemný zvyšok nedele.